0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Convai Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá, pessoal. Meu nome é João Palmeira, sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das organizações mais importantes do país. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira contribuem compartilhando sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia. Hoje a gente ligou para o Vitor Peçanha da Rock. Content e perguntou para ele se ele tinha um minuto. E aí, Peçanha, você tem um minuto? Tenho,
1: tenho, vários, vamos lá.
0: Bacana, seja bem-vindo.
1: Obrigadão, cara.
0: Peçanha, conta um pouco para gente da sua história. O pessoal quer saber aqui como é que você chegou a ter, talvez, a maior empresa dentro dessa área não é, no mundo. Conta um pouco, como é que foi esse início? Claro,
1: bora, eu, vou, eu posso ir até um pouco antes, né logo antes a gente abrir a empresa.
0: Ótimo, Isso.
1: Eu tinha uma empresa que fazia conteúdo para blogs, para os meus próprios blogs. E minha ideia era o que? Se eu conseguir fazer conteúdo e ter tráfego, eu consigo ganhar dinheiro com anúncio. Uhum. E isso foi em 2000, 2012, tá? Em 2011, 2012. E aí o Diego e o Edmar, né? Já eram meus amigos. Na época eles tinham outra empresa que olhava tendências de busca e te sugeria o que escrever. Né? Era, um, era um algoritmo. Lá em 2012, o mundo do SEO, né? Que é a otimização para o Google. Sofreu uma mudança muito grande, que foi na época que vimos as atualizações de algoritmo. Eu não vou ser técnico, mas na prática o que aconteceu foi... O que eu fazia ia parar de funcionar, uhum. a gente sabia disso... E o que eles faziam também meio que ia parar de funcionar. Porque o Google tava limitando o acesso a algumas informações. Porque quando o Google mudava o algoritmo dele, né? Ele falava, ó, houve uma mudança. E geralmente começava antes no exterior, né? Nos Estados Unidos. Aí você vê o que tem lá e falou, cara, isso que vai chegar aqui, não vai dar certo. Só que a gente já notava que produção de conteúdo era algo que, sim, tem valor pra caramba.
0: Vocês começaram a perceber isso com uma certa antecipação de meses, é isso? Só que
1: ao invés de tentar ficar otimizando, assim, olha, é só o que o Google quer, tentar ficar ali né, brigando, duelando com o Google, fazendo o que a gente chama de hack, aí ele cara, se a gente foca no cliente, no que, que o cliente quer, é natural que vai evoluir o que o Google quer, que o cliente tenha a melhor resposta possível, né, o usuário dele.
0: Entendi.
1: E se a gente der a melhor resposta e levar em conta as boas práticas... A gente vai ter tráfego. eu falei, ótimo. Como é que a gente faz isso? Vamos usar todo o nosso conhecimento, que a gente já tinha conhecimento de como fazer isso, vendendo para outras empresas. Porque não é fácil montar uma estrutura de marketing de conteúdo, sabe? Aí isso foi no final de 2012. Foi o momento que a gente estava assim, cara, será que a gente faz isso? Sim ou não Ao mesmo tempo Foi um momento muito particular Na minha vida Que eu passei Num concurso público Que pagava bem Trabalhava 6 horas por dia Ia montando empresa E eu sei Cara, aí a decisão Que eu vou fazer na minha vida Ainda bem que eu decidi Recusar o concurso, né Eles foram atrás de mim Até Nossa, em todo lugar Cara, você vai recusar O concurso eu falei. Vou, deve ser a pior escolha Da minha vida Mas fazer o que? Isso foi final de 2012 Março de 2013 A gente juntou oficialmente E né, acabou De completar sete anos Falou Isso aqui é rock content o que a gente tem que fazer? A gente vai vender conteúdo para outras empresas, ajudá-las a ter sucesso através do marketing de conteúdo com a nossa expertise. Foi a premissa, sentando na no salinha, falou: o que a gente faz agora? A gente colocou como meta, era o nosso projeto de desemprego, né? que é quanto tempo a gente consegue ficar desempregado. A gente colocou como meta que em seis meses a gente ia ter que ter 100 clientes. E também colocamos como prática que se a gente vai vender conteúdo para esses clientes, a gente tem que ser muito bom em fazer para a gente. Se a gente não conseguisse fazer para nós mesmos, como é que a gente ia conseguir vender para os nossos clientes, entendeu?
0: Ou seja, o que vocês fizeram foi queimar os seus navios, porque para você recusar um trabalho certo do serviço público com um ganho bacana, é. dizer assim, cara eu vou enfrentar aquilo que eu acredito e ainda os teus colegas também, isso é alguma coisa que muita gente passa, muitas vezes, no sentido de ter que escolher. Entre o seguro e o improvável, talvez é alguma coisa que ele diz assim, e se não der? Então, a meta era seis meses pra dar certo.
1: Exatamente. Como é que era isso? Seis meses para ter 100 clientes. Ah, para ter cem claro. clientes. É, isso não quer dizer que deu certo, tá?
0: Hum.
1: Por que isso? Porque, se assim, dá certo seria se a gente tivesse ganhando muito dinheiro, né, dando lucro, uhum. todas essas coisas. O que a gente precisava era falar assim, cara, será que é isso que a gente está oferecendo? O mercado quer? A gente tinha uma hipótese que queria, a gente tinha como benchmark várias empresas que faziam isso fora, né? A nossa ideia não era original, Eu nem sou muito a favor de originalidade, Eu acho que é super valorizado. A nossa ideia era trazer para o Brasil uma coisa que já estava acontecendo lá fora e aí a criatividade a originalidade vem executar para o Brasil. Então a gente estava lá definindo assim, ó, como é que a gente vê se tem interesse? 100 clientes, porque 100 clientes que te pagam mil reais, te diz mais sobre o um mercado do que um cliente que te paga 200 mil. Um cliente que paga 200 mil pode dar mais dinheiro, mas ele é uma pessoa, é um ponto fora da curva. Ele não indica o mercado, sabe? Então a gente colocou como meta que a gente ia chegar a 100 clientes, pra definir assim, vamos ou não vamos? Pra saber que as pessoas tinham interesse e podiam ver valor nisso. O bom é que a gente conseguiu chegar, né? A gente em 5 meses chegou a 100 clientes falou, ok, tamo aqui, agora, aí começa toda aquela questão. Agora tá sério, já tínhamos funcionários, né? Então, a Primeira vez que eu assinei uma carteira de trabalho, eu estava tremendo. Eu falei, cara, que compromisso é esse, mano? É muita coisa. Então, já tinha esse compromisso, já tinha funcionário, mas a gente já tinha o que mostrar. E aí, no mundo das startups, né? a gente consegue... Começa a conversar com investidores, mostra que a gente estava fazendo alguma coisa certa, mostra que isso tem futuro e daí a gente começou a crescer cada vez mais
0: rápido. Agora, uma meta de 100 clientes para 6 meses, se a gente pensa... Em termos gerais, é uma meta até audaciosa ou não. Ou para sua área era uma meta realista? É alguma coisa factível para outros também? Como é que era é isso?
1: Ah, foi super agressiva. Foi uma meta que a gente sabe que foi super agressiva. Mas a gente já conhecia muita, algumas pessoas do mercado, né? Muita gente, na verdade, que já veio meio que de tecnologia e marketing. E aí é, você começa naquela premissa, né? Os três F's, né? De quem compra de você primeiro, que é em inglês, né? Family, friends and fools, que traduz família, amigo e idiota, né? Então Ó, oh, a gente tem família, a gente tem amigos, tem uns idiotas aí que vão comprar da <risos> garagem, né? <risos> Conhecidos que sabiam ver o valor. Então a gente falou, oh, vamos atrás. E aí é uma coisa que a gente fez que é muito diferente de boa parte das startups, né? Que é o mito de que o seu produto é a coisa mais importante, né? A gente falou, oh, nossos principais investimentos agora vão ser marketing e vendas. Porque entregar o produto, o conteúdo, a gente conseguiu usando ferramentas que já existiam. Google Docs. A gente controlava a empresa inteira em, tipo, Excel, né? E o valor não é a tecnologia usada para entregar. O valor é o texto, no nosso caso na época era só texto, o texto bem escrito, publicado no blog da pessoa, gerando tráfego. Então a gente falou assim, para a gente validar, a gente tem que fazer um bom marketing bom vendas. Tanto que o primeiro programador que a gente contratou, e a gente se considera uma startup de tecnologia, foi com seis meses de empresa. É um dos meus sócios programa, mas mesmo assim, só ele fazendo outras coisas, não estava muito focado. Mas a gente acha que isso foi um grande acerto. Nós tínhamos concorrentes investindo mais em tecnologia, com tecnologias melhores que a nossa, mais baratos que a gente, e a gente conseguimos chegar nesses 100 clientes, né? Então, isso foi assim porque a gente tinha que validar o que as pessoas querem. E eles não querem tecnologia, eles querem solução.
0: É engraçado isso, né? É uma mudança de perspectiva para grande maioria, né? É o que que eu tô oferecendo como solução para comprarem o que eu tô oferecendo, seja produto ou serviço, né?
1: É, o povo é muito apaixonado com as ideias que eles têm. Todo mundo é. Então, se você tá muito apaixonado com a sua ideia, você vai ter um grau de miopia em relação ao mercado, sabe? A sua ideia provavelmente é ruim no início. A Rock Content de 2020, comparado com a de 2013, é outra empresa, a gente oferece outra coisa. E a maneira que a gente descobriu isso rápido foi a gente não tinha muito amor pelo que a gente oferecia de produto, tá? A gente gostava, mas a gente queria resolver um problema. A gente amava o que a gente estava solucionando para os outros, né? Porque, pô, fazer um marketing melhor, que dependesse menos de mídia paga, que ajudasse pequenas empresas a não ficar competindo com orçamentos gigantes pelo mesmo espaço de mídia e por aí vai. Mas o erro comum é a pessoa pensa numa solução, fala nossa, eu tenho essa solução e depois vai ver o problema, como é que ele é. E eu já vi isso várias vezes, até como mentor de startup. Né? As pessoas falam, cara, eu tenho um robô que nada e limpa os oceanos e ele é um robô automático. Pá, não sei o que, eu falo, o que, é que você quer fazer? Ah, eu quero limpar os rios ou os oceanos. Por que você não pensa em algo muito mais simples primeiro? Às vezes uma coisa parada que tem um filtro. Com quantas pessoas você falou? Alguém falou que queria um robô ou alguém falou que queria um lago limpo, entendeu? <risos> Ninguém fala o que é um robô.
0: Mesmo porque ele às vezes nem sabe que um robô pode limpar o lago, né? Exato,
1: exato. Então, é realmente, é, é você olhar para o que a pessoa precisa. E ainda mais no mundo da tecnologia, da tecnologia software, né? Quando você não está na área de, por exemplo, de hardware, ou você não está ali no mundo real também, né? Tipo assim, uma loja física, o, o investimento para teste é muito barato. Né? a maioria dos softwares você consegue pelo menos validar com a premissa básica de uma maneira muito simples, sem gastar seu tempo é muito fácil fazer o que, o que a gente chama de MVP, né? que é o produto mínimo viável minimum viable product é, mas é isso, assim, esse erro é comum e a gente está em 2020, fala-se que isso, esse erro é o comum desde 2013, que você não pode ficar apaixonado pela sua solução, sem ficar apaixonado pelo problema que você vai resolver
0: Você comentou que a empresa hoje, a Rock Content de 2020, é diferente da de 2013. Sim. Nesse período de sete anos que foi comemorado, né, nesses últimos dias...
1: Semana passada,
0: é. é. Parabéns pra vocês, inclusive. Me diz o seguinte, quais são as diferenças que você apontaria que são as mais relevantes? Nossa Senhora.
1: Pensa que em 2013 nós éramos uma empresa de três pessoas. Hoje nós somos uma empresa que, a vez que eu vi, tínhamos 554 pessoas em seis escritórios, Espalhados em quatro países, né? Só isso é uma diferença gigante, correto? É, o meu dia a dia é completamente diferente né? do lado bem pessoal, hoje eu tenho que gerenciar times completamente diferente, da época que era mão na massa mas o que, que a gente mudou principalmente assim, eu acho que a gente como empresa, eu como empresário meus sócios e os, os líderes da empresa, a gente aprendeu muito a questão de time, claro, como é que as pessoas são que fazem a, o barco andar, as primeiras contratações que você faz são muito complicadas porque é difícil largar o osso em algumas coisas mas ao mesmo tempo você sempre fala, cara, demorei demais pra contratar, porque é um negócio que gera um certo grau de responsabilidade, né, contratar alguém. A gente aprendeu e a gente evoluiu muito nessa questão que a gente acabou de conversar sobre ver o valor do cliente. Colocava, por exemplo, nosso primeiro grande aprendizado em termos de oferta. Hoje tem texto, infográfico, serviço, mas em 2013 para ter quatro textos, 12 textos por mês, de acordo com a estratégia dele, a gente ajudava ele na estratégia. A gente entregava o texto pro cara e falava, vai dar certo. Isso era o quê? A gente focava. Demais do no no que a gente fazia, do no nosso texto, nosso texto tem que ser bom. Só que o cliente não quer texto, ele quer o tráfego que vai vir do texto. E a gente descobriu que, ok, então não dá mais. Então a gente vai precisar colocar um time de customer success, né? Que é sucesso do cliente para ajudá-lo na estratégia. Então, em 2014, a gente criou um time de customer success. Sim. Aí o time de customer success é um tipo de serviço, né? Que junto do texto ajuda o cliente a ter mais resultado. Aí ele falou: cara, não é só isso que ele precisa, ele precisa também de outros tipos de serviço, ele precisa de outros formatos de conteúdo e ele precisa de uma estratégia mais bem elaborado. Então, daí pra frente a gente começou a lançar outras ofertas que complementasse o texto, no final das contas, para que a pessoa tivesse sucesso. Isso foi uma mudança muito grande. Hoje a gente tem um time grande de serviços, que não existia até 2015, se não tô enganado. Não existia, sabe? A gente tem um time grande de customer success, né, que foi criado em 2014, foi crescendo devagar, porque a gente focou no como que a pessoa vai ter resultado. E o empresário, ou é o diretor, ou gerente da de uma empresa, ele tem tanta coisa pra fazer, que ele não quer ficar cuidando de redator A gente cuida disso pra ele. Só que a gente tem que ir criando novas ofertas. Então, hoje, se você virar pra mim e falar, ah, pensando, eu quero contratar Rock Content, que eu vou falar, olha, qual que é a sua dor? O que, que você precisa resolver? Aí eu falo, é isso. Eu falo, tá aqui um pacote, mas eu quero comprar x conteúdos. Cara, conteúdo, a quantidade, o volume ali é dado. Sim, e sim, isso aí você vai ter que ter. Mas eu vou explicar porquê eu vou explicar o resto pra você entender como que isso aqui vai gerar resultado. Aí, em 2013, 2014, era quase no quilo, sabe? Tudo bom, quer comprar quanto? Ah, quatro peças, doze peças. E o foco era no entregável. Hoje o foco é no resultado. E é aí que eu vim do mercado de agências de publicidade, né? E na época, óbvio há muito tempo, mas o mercado de agência de publicidade na época era muito focado em entregável né? que aí a gente chama de output, em inglês fica mais bonito é né? que as palavras output, outcome mas o output é entregável, então você ia é lá para um cliente e falou assim, ó, oh, tá aqui uma campanha, tá aqui a peça, tá aqui o logo e o cliente achasse, não ficou muito bonito, seu trabalho tava feito no caso de outcome, que é resultado, é diferente olha, eu posso te entregar 12 posts mas se daqui a 3, 4, 12 meses esses posts estarem lá no seu blog e não te ajudarem em nada, meu trabalho não foi bem feito, e você vai cancelar comigo então a gente foca nisso, então a gente entra nas métricas do cliente, né? E até um motivo até pelo qual a gente foi indo para empresas as maiores, porque a gente viu que a gente tem uma expertise e as empresas maiores topam trabalhar com um time maior, né? Pagar um time maior e a gente pode servi-las melhor. Então hoje uma grande empresa que vira cliente, nossa, a gente monta um time para atendê -lo. É Algo que antes era assim, não, tem que ser o mais eficiente possível.
0: Essa mudança de foco no resultado para o cliente, vocês hoje não são uma agência, mas vocês têm parcerias. Temos. Trabalhamos com agências, isso. Exatamente. E você também comentou inicialmente de que o leque de clientes é bastante grande. Hoje você tem 3 mil clientes em diferentes áreas de atuação. Isso. Como é que é trabalhar num leque? Tão grande
1: isso aí foi um grande aprendizado nosso e dos últimos dois anos, tá? E que mudou drasticamente a empresa em 2014. A gente, por exemplo, fechou nosso primeiro grande cliente, ó, certo? Um grupo de faculdades. Eles pagavam muito caro para época, né? Era assim, dez vezes o que a gente cobrava na média. E a gente vendeu para eles basicamente uma coisa que era dez vezes o que a gente fazia para o pequeno. Ou seja, ah, se o pequeno compra quatro peças de conteúdo, a gente vai vender 40, certo? Porque eles precisavam de muito conteúdo. Isso foi um grande erro. Uma grande Grande empresa não é só a pequena empresa vezes 10. É outro bicho. A partir dessa época, principalmente 2015, a 2016, a gente dividiu os times. Vai ter time de vendas para pequena empresa, para média empresa, para grande empresa. Customer success, a mesma coisa, certo? E o que a gente foi vendo... Ao longo do tempo Na hora que você põe pessoas Dedicadas Para cada um desses Com gerentes dedicados A gente não precisa nem Ficar dando ordem Para cada desses times Naturalmente Esses times vão se especializando Aí culminou que em 2018 A gente contratou Gerentes Que a gente chama de Revenue Managers Que é gerente de receita Gerentes gerais Que embaixo dele Fica tanto vendas Quanto customer success De uma área Que a gente chama de Business unit De unidade de negócio Small business né? Pequenas empresas Startup é foda né a gente vai falar inglês o tempo todo. Eu tento evitar, mas tudo bem. Pequena, média e grande empresa. Quando isso aconteceu, o que acontecia? O mesmo gerente né, geral, ele era responsável por trazer receita e reter receita. Isso foi em outubro de 2018, hoje em 2020. Cada um desses gerentes tem assim um trabalho completamente diferente. É como se fossem três pequenas empresas dentro da Rock Content Isso foi uma solução muito interessante. Então, as pequenas empresas, eles compram o quê? Soluções pontuais, soluções que a gente ajuda eles a montar, a entender, eles compram muita coisa de educação a gente tem cursos, a gente tem um serviço que é você vai deixar o seu marketing rodando, mas daí pra frente você executa, né? porque os pequenos empresários eles preferem às vezes executar muita coisa. Ou se você quiser, você consegue comprar conteúdo nosso em qualquer formato, meio que self-service. A grande empresa, não. Eles querem o quê? Eu preciso de um time me atendendo, é, cuidando de N frentes. A gente tem um desafio que é grande. Eu não quero perder meu tempo. Eu quero resultados mais do que tudo. A gente vem de mensalidades, são mensalidades mais altas, mas que são focadas em atender bem e trazer resultados para esses clientes maiores. Então, acabou que se dividiu em pequenas empresas dentro de uma só, entendeu? Foi o um caminho natural.
0: Então, esse caminho natural que você comentou, com o gerente gerais tendo abaixo aí duas unidades de negócio, fez com que você, pelo que eu entendi, fosse desenvolvendo e o que o gerente fazia algum tempo atrás, isso foi de alguma maneira sendo adaptado, moldado e aprimorado. Foi isso mesmo?
1: É, foi uma especialização para a necessidade de cada tipo de cliente.
0: Esse tipo de trabalho que você conseguiu segue fazer muito aparentemente Taylor Made, né? Feito quase que sob medida para algumas instituições, para pequena, para média ou para grande empresa, é algo que você tem teoricamente, né? Você tem assim uma estrutura padrão.
1: A gente tem uma metodologia. Uhum.
0: Fala um pouco dela. Como funciona,
1: né? como Aí eu vou falar um pouco de, de marketing digital de maneira geral, de marketing de conteúdo, tá? Marketing de conteúdo é o quê? É você montar uma estratégia que se baseia em conteúdo de, valioso para a audiência, tá? Com o objetivo de atraí-la e gerar negócio. Isso é a estratégia. Quando você pega isso, você vai assim, dizer ok, o que, que eu quero? Eu quero que as pessoas venham até mim, que elas gostem do que eu tô falando, né? E uma vez que, eu, que elas vêm até mim, que elas gostam do que eu tô falando, eu quero ver quem tem potencial de ser meu cliente, ter valor do meu negócio, e consegui mostrar para ele o que eu ofereço. Essa é uma descrição bem conceitual. Aí você fala, ok, você sabe disso, sabe disso, mas peraí, o que é conteúdo de valor? Porque antes, o que é um bom conteúdo? Aí você volta um pouco no tema da publicidade, o que você vê, cara, marcas e agências falam que bom conteúdo é aquele sim, o mais bem feito, o mais... barato. não é aí. O bom conteúdo é aquele que gera... Valor para um público específico no momento que ele precisa, né? resolve um problema. Aí a gente começa a entrar na metodologia. Primeiro, qual é o público que você quer falar? Às vezes nem sempre o povo sabe direito. Tá? Eles podem saber assim, não, eu vendo meu produto para homens de 35 a 45 anos. Beleza, isso aí é para vender, mas o que, que são essas pessoas? O que, é que elas querem saber da vida? Não, o que, que é o dia a dia delas? Como é que você entra com um conteúdo bacana para o dia a dia delas? Homens de 25 a 35 a 45, que, que ganha 4 mil, não diz muita coisa. Aí você tem um, um método chamado Persona, que é fazer pesquisas para criar um personagem fictício que representa o seu consumidor ideal. Isso aí faz parte da metodologia. Ok, mas qual que é o melhor formato de conteúdo? Quando você faz a pesquisa de persona, você descobre se ele usa mais o LinkedIn ou o Instagram, por exemplo. Beleza. Sobre o que, é que eu vou falar? Não adianta você falar sobre você mesmo. Tem muita pesquisa, aí tem métodos para você montar o que a gente chama de planejamento de conteúdo, que é fazer o conteúdo que atrai as pessoas, mas sabendo que atrai elas. Eu sempre falo que o bom profissional de SEO, né, de marketing e tal, ele lê a mente dos outros, porque o tempo todo você não consegue fugir disso. E não tem lei de de proteção de dados, vai te salvar disso. Na hora que você entra no Google e pesquisou uma coisa, você já é dado. Você pode ser anônimo, você... mas você já ajudou a criar um, um dado. Quando você entra no Facebook e curte algo, você já ajudou a criar um dado, certo? Anonimamente, né? Não tô falando nem dos dados pessoais, que é o maior problema. Mas eu sei que 25 mil pessoas por mês estão interessadas em marketing digital no Google. Isso é fato. Se eu sei isso, eu consigo extrapolar que seu você os textos que eu vou escrever a partir daí. Então, essa metodologia é pesqui chama pesquisa de palavra-chave. Aí você pega isso, aí você fala assim, eu vou escrever para alguém que nem sabe o que quer comprar, alguém que tá escolhendo o que vai comprar ou alguém que já decidiu comprar. Isso tem que escrever para todas as etapas. A publicidade fica sempre falando do seu produto, porque já decidiu comprar. Mas, às vezes, a pessoa tá com um problema muito antes, né? A compra vai começar muito antes da pessoa expressar que ela quer comprar. Então, você junta esse tanto de dados e monta um mapeamento de essa pessoa específica que tem essa dor, esse problema... Ela busca isso aqui quando ela está em dúvida, quando ela quer comprar, quando ela está decidindo que ela vai comprar. Ótimo, ótimo. Para isso, a gente vai traduzir isso nesses temas. E tem que entrar muito até de psicologia, é interessante. Você saber que quando a pessoa procura por marketing digital, qual que é a intenção dela? Você não sabe. Ela quer aprender marketing digital, ela quer uma... contratar uma agente de marketing digital, ela quer... ela quer fazer um curso online, ela quer fazer uma faculdade, ela está procurando emprego, né? Aí vem o trabalho do bom profissional de marketing, isso é antes de marketing de conteúdo, antes de você estar sempre vendendo para pessoas. E aí você pega isso tudo e fala, ó, isso tá aqui um plano. Nós vamos falar para essa audiência, com esse tipo de conteúdo, Nesse formato, com esse tema, porque a gente tem dados para embasar isso. E a gente vai propagar dessa maneira, entendeu? E quando você pega essa metodologia, o resultado final vai variar drasticamente dependendo de quem que é o cliente. Então, assim varia, claro, mas é um método e é baseado em dados o tempo todo.
0: Você comentou que nesses 3 mil clientes, né, e nos sete anos de experiência, para poucas pessoas você disse o que você quer fazer ou vender, a gente não tem como te ajudar, ou não é o caminho. Exato. A grande maioria você tem como oferecer um caminho. Isso passa de um indivíduo até uma corporação de milhares de colaboradores. Exatamente.
1: Hoje, especificamente, a gente não atende
0: indivíduos. Entendi.
1: Não é porque a metodologia não funciona, é porque uma pessoa não consegue trabalhar com a gente gente, tem que ser uma coisa mais avançada. Qual é o mínimo hoje? Hoje a gente está para o nosso serviço mensal, assim, olha, o nosso pacote padrão é uma empresa de, no mínimo, ali, 25, 50 pessoas. Porque a gente precisa que a empresa faça parte dela. Entendi. E um contribuidor individual, né, digamos, por exemplo, um consultor, ele tá fazendo tanta coisa, honestamente, ele vai desperdiçar dinheiro com a gente, entendeu? Para essas pessoas nós temos cursos, nós temos treinamentos individuais, a gente tem um serviço pontual de vamos criar a sua estratégia para você executar. Entendi. E funciona super bem, entendeu? Porque aí a pessoa vai no tempo dela, porque o indivíduo, né, quando você é um só, e a gente vai cobrar o quê? 2 mil, reais por mês, mas aquele mês um cliente cancelou e não entrou, ele vai ter que tirar isso daqui, entendeu? Então, no muito pequeno a gente não atua, mas não quer dizer que não funcione. Funciona, eu conheço muita gente que é consultor, que é indivíduo, que são empresas pequenas, que tem sucesso, mas aí eles mesmos fazem, entendeu? Já a grande corporação multinacional milhares, aí sim a gente consegue entregar o valor que elas precisam.
0: O pessoal que está nos ouvindo aqui e que são empresários e que precisam do serviço que você consegue prestar, eles muitas vezes não têm noção do que a empresa, Rock Contact, ela pode oferecer. Uhum. Então, se, se a gente tivesse trocar em miúdos, quais são as dores que você consegue minimizar? Que soluções você consegue entregar?
1: O método, o marketing de conteúdo serve para quê? Se você é um empresário, se você é um profissional de marketing, se você precisa todo mês colocar, sei lá, muito dinheiro em mídia paga para poder vender, você sabe que isso é uma dor, porque o dia que você desliga a mídia paga Acabou Você perdeu aquele canal Você está alugando aquele espaço Um bom profissional de marketing O marketing que entra Para quê? Para você construir O seu próprio canal Tá? É como se você estivesse construindo a sua casa. Você não vai ter o mesmo resultado do primeiro dia. Né? Tipo, você põe mil reais em marketing de conteúdo no primeiro mês, não vai ver nada de resultado. É esperado, está construindo. Você vai ver resultado da mídia paga. Mas aí a mídia você põe mil reais, mil reais, mil reais, mil reais, mil reais, por exemplo, em conteúdo. Aquele conteúdo que está lá, ele vai gerando tráfego, gerando tráfego. E uma hora seus mil reais vão trazer mais tráfego do que aqueles mil reais que você põe todo mês na mídia paga e traz mais o mesmo mesmo tanto. É sua casa, você construiu. É seu blog, é seu site. tá? Uma vez que você tem isso, você construiu o seu próprio lugar na internet, né, você construiu a sua casa, cara, você pode parar de publicar post por um, dois, três meses, que o que tá lá é um ativo. Então, Diego, meus blogs hoje tem 4 milhões de sessões por mês. Isso vale a coisa mais valiosa da minha empresa. Que é dali que eu pego quem diz 4 milhões, quem é possível cliente. Como nós ajudamos você? Fazer isso, essa metodologia que eu acabei de falar, não é algo simples. Então, para as empresas maiores, vou colocar acima de 50 pessoas, nós fazemos o um diagnóstico da sua empresa, nós analisamos o público que você quer alcançar, nós um pacote que é um misto de conteúdo né? Óbvio, você precisa de conteúdo sendo feito, a gente tem uma rede de freelancers que ajuda com isso, porque aí tem um outro problema que nós ajudamos. Se você hoje faz 12 blog posts por mês e você quer subir para 20, você teria que contratar mais uma pessoa. E isso é caro, isso é trabalhoso, tem que treinar, etc. Hoje, nossos clientes eles têm 12 artigos por semana, quer subir para 20, é virar uma chave para contratarmos mais freelancers. Então nós temos o conteúdo feito por freelancers que é escalável e nos permite falar sobre qualquer assunto. Nós temos um software que te ajuda não só a gerenciar esses freelancers, como também te ajuda na publicação e na divulgação em redes sociais... Nós temos um serviço de hospedagem que você precisa pro seu blog em algum lugar. E nós temos um time de serviço para te ajudar com toda a parte técnica que provavelmente você não sabe e não precisa saber, né? Então, nós trabalhamos juntos aos times de marketing fornecendo software, conteúdo e serviço para resolver o problema. Você vai precisar disso e se você tentar construir isso do zero, vai dar muito trabalho, vai ser um compromisso muito grande e não tem o expertise que a gente tem. Se você é uma empresa pequena, menos de 50, menos de 25, o que nós temos é muito conteúdo, né? Nos nossos blogs, cursos online grátis e pagos, e serviços pontuais para te ajudar a dar o um norte, falar, tá aqui a sua estratégia para você executar no seu ritmo e na sua capacidade. Então a gente ajuda as empresas a crescer, tomando conta disso e trabalhando juntos os departamentos de marketing.
0: Ou seja, se eu, empresário, não é, não tenho muita noção de por onde começar e o que fazer, você me ajuda nisso.
1: Só falar com a gente. Você pode começar procurando no Google o que é marketing de conteúdo, como fazer marketing digital. O primeiro resultado do Google é sempre a gente, né? A gente faz um bom trabalho aí. Você pode fazer no meu curso grátis, por exemplo. A gente tem quatro, cinco cursos grátis disponíveis em university.rockcontent.com e na hora que você sentir que você sabe o que você quer, você pode querer que a gente te ajude a montar a sua estratégia. Se você é um pequeno empresário, a gente tem um serviço para isso, né? Que é legal, é três meses de acompanhamento, montando, seguindo a metodologia. Ou se você é uma empresa maior, a gente ajuda a montar, executar e ver resultados no final.
0: Você comentou que a Rock Content está fazendo sete anos. Quando as pessoas olham para o sucesso, a Rock Conta, se não a maior, uma das maiores empresas na área no mundo, correto? Isso. Conta um pouco pra gente o lado escuro da força, os desafios nesses sete anos, porque quando o empreendedor pensa em montar algo, seja o que for, ele só vê a coisa boa, né?
1: Claro. Tem uma frase que eu gosto de falar, que é startup é igual linguiça, que você pode ver, é gostoso, você come, você não quer saber como é que faz, porque é uma bagunça por trás. Nós tivemos vários e vários desafios. Tá? Eu acho que assim, nosso principal desafio cedo, eu digo cedo 2014, 2015, foi realmente começar a trabalhar com times, gerenciar pessoas. Eu não imaginava o tanto que era complicado, tá? Hoje é uma das coisas que eu mais estudo, é, então você tem que parar de ser pessoa operacional ou pelo menos diminuir muito e entender como as pessoas pensam, então assim, é difícil, sabe? Porque todo mundo é muito diferente, então eu acho que foi um grande desafio. Quando a gente começou a gerenciar e hoje é o, continua sendo um desafio, porque né, você pensa, uma empresa de 500 pessoas, você tem um diretor, que tem um gerente, que tem um supervisor, que ali tá o analista. para isso dar certo, a gente investiu muito no nosso código de cultura, né? Na cultura da empresa. É uma coisa que desde 2014 tá ali, mas agora a gente tem um time responsável por isso. Né? Mas até a gente chegar nesse ponto, pô, a gente teve situações isso em 2014, sabe? Que tinha times, assim, que só faltava fazer uma revolta contra a gente. E a gente não entendia o porquê e não sabia lidar. Aprendemos na época. Se eu fosse falar, de geral, acho que esse é o principal desafio. Por quê? Porque ninguém te ensina isso, não, sabe? Assim, você pode se preparar bastante, mas tem muita coisa que você vai ter que aprender fazendo, sabe? Tipo, empatia. Não existe aula de empatia. E empatia é a coisa mais poderosa que você pode ter. Mas não tem curso disso. Você pode entender o que que é. Inteligência emocional, você pode entender o que que é. Você pode saber o que, que você quer fazer. E é importante que você saiba. Mas ninguém vai te ensinar a parar, pensar e olhar quando você errou. Porque, bom, a maior parte da inteligência emocional é isso.
0: E se pôr no lugar do outro. A gente aprende fazendo, né?
1: É, é um desafio que a gente tem todo dia. E escalar isso, isso é muito difícil, né? Porque você tem um gerente que responde, né? com Um diretor que responde para o CEO, né? Que é o e meu sócio. E esse cara tem que ter os mesmos valores que a gente. Então, hoje a gente faz toda vaga nossa, todo mundo que é contratado, passa por uma entrevista que a gente chama de entrevista de cultura. A gente não vai contratar ninguém puramente pelas habilidades técnicas. E eu acho que esse é o maior desafio. A gente já teve, óbvio, já teve momentos ruins, cara. Toda empresa já teve, sabe? De a galera ficar revoltada, né? Tá insatisfeita. A gente roda um negócio que chama em. INPS, que é Employee NPS, que é, tipo, você mede o nível de satisfação das, das pessoas. A gente roda isso a cada três meses. Não, e já teve época que foi lá embaixo. Desde assim, pô, mas eu tô aqui super bem intencionado, queria fazer as coisas certas. Gente, boas intenções não levam a nada, você tem que agir de acordo. E você pode nem estar tá fazendo nada de errado, é, tratando mal os outros. Mas se você não entende o que tá acontecendo com as pessoas pensam, cara, não vai dar certo. Não tem empresa que se sustenta. O meu dia a dia é, é realmente entender muito isso, assim, porque os desafios técnicos, Eventualmente eles serão superados. Os desafios de mercado, se você for com a metodologia certa, de gerar valor para seu cliente, aquilo que a gente falou lá no início, né, você não precisa se apegar com a sua solução, você tem que se apegar com o problema, e eventualmente isso será resolvido. Mas, gente, é o tempo todo você tem que estar aprendendo. cada de uma coisa nova, é muita, até, tipo assim, humildade, sabe? Cara, eu tô errado. Ah, mas vale para tudo, né? não é só para empresa. Não sei vai ser um trabalho, vai ser para... Pra
0: tudo. É, como diz o, o poeta, a gente é diferente, né? <risos> a gente tem que estar tá preparado para essas diferenças que não são poucas, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Cara, que análise você faz do futuro da empresa? Sete anos, é uma empresa nova que conseguiu a passos largos, não é? deixar sua marca no mercado, é uma empresa que está entregando um serviço de excelência. Como é que você vê os próximos anos?
1: Esse ano de 2020 é um ano que a gente está se consolidando. A gente comprou duas empresas ano passado, no final do ano passado. É uma operação muito difícil. Tá aí algo que eu não imaginava. Nunca tinha feito, né? Ainda mais com uma empresa do exterior. Questões culturais, cara, é bizarra essa coisa. A gente está tentando ajustar. Então, o nosso maior trabalho para 2020 é, sim, continuar crescendo. A gente nunca deixou de crescer, a gente não quer parar de crescer. Mas a gente também não tem como meta principal crescer loucamente. A gente está no momento de consolidar nossas em as empresas todas para virar uma grande empresa global. Tá? E tem uma diferença entre uma empresa que é dona de outras e virar uma empresa global. Então a gente vai passar 2020 unificando a empresa. O futuro nosso é realmente daqui a 4, 5 anos quer dizer, ano que vem já vai ser, mas daqui a 4, 5 anos, 3 anos, a gente já olhar com natureza, né, com normalidade que a gente opera no mundo todo. Né? Hoje é novidade em que os processos são presentes no mundo todo e que é isso que a empresa é, em que a gente já aprendeu Aprendeu a melhor maneira de trabalhar no mundo todo. E aí sim, esse ano a gente está juntando. Ano que vem, a gente vai voltar a crescer. Mas aí a gente volta a crescer em escala global. Porque um dia a gente vai falar, sem sombra de dúvida, que a gente é o líder global na área, né?
0: Isso é uma meta grandiosa, né? Então,
1: eu acho que são nossas metas, é. E para Bolsa de Valores, quem sabe, né? Pô, eu acho que seria um momento bacana fazer um
0: IPO. Sempre foi assim. Essa foi a cultura da empresa, olhar para o futuro e se desafiar.
1: É, mas as metas são grandiosas desde que a gente abriu a empresa 100 clientes era grandioso em 2013
0: é isso que na sua opinião foi um dos fatores que contribuíram para vocês se tornarem se não a maior empresa, mas uma das maiores empresas nessa sua área é isso não?
1: Ah, com certeza, né, aquela frase que não é minha mas eu gosto muito, sei lá de quem que é, que é se você não tem vergonha da sua empresa de um ano atrás, é alguma coisa você fez de errado você tem que ter um certo grau de vergonha, sabe porque cara, um ano atrás, olha isso, vai fazer tudo errado, hoje como é que é? Ah não, a gente faz isso certo, ótimo, daqui a um ano eu quero olhar pro dia de hoje e falar assim, mano tanto que você era burro, porque é assim que funciona e todo ano tem que ser assim, né, e isso é desafiar, isso é querer crescer isso é ser ousado mesmo
0: agora você tá dizendo pra gente que tá nos ouvindo aqui de que o desafio é de cada ano é melhor olhar pra trás e perceber que fez algumas coisas e agora tá fazendo outras que são muito melhores. Exatamente, exatamente. Você comentou do desafio de trabalhar com gente. Gente é diferente. Uh -huh. né? Agora, e trabalhar com sócios? Porque, geralmente, as empresas, não é, trabalhando com duas, três cabeças pensantes, elas passam por alguns desafios. Como é que é a experiência de vocês?
1: Todo mundo pergunta, né? Cara, é desafiador. É bem desafiador. Eu e meus sócios somos bem diferentes um do outro. E desde 2013 a gente trabalha bem junto. Mas aí eu vou falar um. acho que qual foi o segredo do nosso sucesso? Que deu certo, tá? Nunca põe essa frase fora de contexto. É, a gente já começou a empresa não acreditando em democracia. E aí vem até do histórico meu, tá? Eu, tinha, eu já tive empresas antes. Eu tinha uma empresa outra vez que era a mesma coisa, eu e dois sócios. E naquela época a gente achava que a democracia cuidava de tudo. E eram sócios com habilidades distintas. E eu era quem sabia mais de internet. E o outro era quem fazia as artes mais bonitas. Colocando assim, ele era diretor de arte. E a gente pegou um cliente que era um site. E o povo falou assim: não, vamos fazer esse site? Ele falou: deixa eu fazer, eu trabalho com internet. Aí ele disse, ah, mas você não é. Eu sou designer, mas você não é bom, né? O outro cara é melhor. Eu falei: ah, mas ele não trabalha com internet. São coisas muito distintas. Aí a gente fez o quê? Votou pra ver quem fazia. Ele pegou pra fazer. Eu fui voto vencido. Só que ele não sabia fazer internet. Aí que eu virei pra ele: eu falei, cara, você não sabe, mas eu vou tentar te ajudar. A gente é uma sociedade. Na hora que ele fez o layout do site, eu lembro aquele layout e falei assim: cara, não apresenta isso pro cliente. Está bonito, mas isso não é um site, não tem como se encaixar no código HTML? Ele não é isso. Eu vou apresentar. Eu falei, não apresenta. Ele, eu vou apresentar. O outro sócio falou, vou apresentar. E eu fui, voto vencido de novo. Vocês vão apresentar. O cliente vai gostar. Na hora de executar, vai ser impossível. Se você apresentar, eu tô fora dessa empresa. Você vê. Aí ele apresentou eu saí da empresa. Eles não conseguiram entregar, tiveram que devolver o dinheiro. Isso é democracia, não vai funcionar. O que que funcionou com a gente? Legal, isso da empresa cada um faz um pouco. Mas em 2013, ainda, a gente fez um acordo. Sentado no supermercado, comprando as compras do mês. A gente fez um acordo. Cada um tem que cuidar de uma parte da empresa. Se eu cuido de marketing, eu cuido de marketing. Eu vou levar a opinião de vocês muito a sério. Claro, vocês são meus sócios, eu valorizo a opinião de vocês pra caramba, até hoje. Né? Isso não muda, mas uma decisão de marketing é feita pelo marketing, é feita por você vai cuidar de produto e vendas. Uma decisão de vendas vai ser feita por você, entendeu? Se você decidir, por mais que eu não concorde, eu vou aceitar. E aí, na época, né? Um de nós três, o Edmar, era o CEO e falou, ó... Você como CEO, eu vou aceitar que você vai, às vezes, falar o que eu tenho que fazer. Onde eu tenho que chegar. Você não precisa também ficar falar como. Deixa eu tomar as decisões do como. Mas vai trabalhar junto e eu vou aceitar a hierarquia. Na hora que a gente acabou com isso, não tinha mais democracia. Cada um cuidava do seu papel. E eu ainda acho que esse é o grande segredo que fez a gente conseguir chegar tanto tempo, né? tão longe, assim. A gente já brigou, claro, são sete anos, mas eu diria que, do, em geral, é, uma, é um relacionamento pacífico, sabe? De muito respeito, é legal.
0: Bacana. Isso é importante. Você tá falando isso. Eu tive um padrinho de casamento e ele tinha um sócio. Há mais ou menos nove anos eles trabalharam bem. No nono ano, começaram a brigar. E aí, não era interessante dividir a empresa e eles fizeram o que você é, disse que fez aí, né? Deixando muito claro as atribuições, levando em, em consideração a opinião, mas deixando cada um dentro do o quadrado para tomar, decidir, para fazer o que era preciso. E eles passaram pelo menos quase uma década nesse sentido, tendo duas empresas dentro de uma única, que para o mercado era uma só. E eu lembro que quando eles resolveram dividir, de forma em que até o espaço físico mudou, o nome de empresa, eu perguntei deu um 10 anos certo, por que vocês não fizeram isso nos primeiros 10? Para não ter que ficar 10 anos dentro de uma empresa separada, mostrando que um cuidava da produção e o outro, outro da venda. Né? Então assim, às vezes a, a nossa visão míope, tendo sócio, né, para quem está ouvindo a gente, é importante levar em consideração o que você está dizendo. Quer dizer, se você deixar muito claro papéis, responsabilidades, o respeito pela opinião do outro, é? eu acho que a convivência ela se torna mais fácil. Porque, no final das contas, você e seus dois sócios querem a mesma coisa, que a empresa cresça.
1: É, exatamente. Isso a gente sabe. E aí vem muito do entender gente, viu? Por aí, né?
0: Entender pessoas. Esse eu, esse eu acho que é a chave do sucesso, né? E o tremendo desafio. Exato. É o que faz rir e faz chorar ao mesmo tempo, como dizem por aí, né?
1: Eu estudei psicologia na coletiva na faculdade, que é o seguinte. A gente tá aqui falando, né? Agora no finalzinho do podcast, falando sobre como você tem que entender gente, ter inteligência emocional para lidar com seus sócios e seus funcionários, seu time. Mas a gente começou falando tanto que você tem que entender gente para poder tratar bem os seus clientes e trazer novos clientes. A gente tem que entender gente para lidar com os freelas É uma habilidade que o povo não leva tanto a sério a importância.
0: Mas é que é essencial para o sucesso, né? Exatamente. Pessoal, nós estamos aqui com Vitor Peçanha. O Peçanha é fundador da Rock Content, provavelmente a maior empresa de marketing digital do mundo. Marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo, desculpa.
1: É, digital ainda vou chegar lá, mas tem grandes outros Bom, players.
0: Bacana. E como maior empresa de marketing de conteúdo, com 3 mil clientes, aproximadamente 4 milhões de acessos no blog. Quer dizer, é uma empresa que tem muito conteúdo, tem muito a nos ensinar. Peçanha, você tem mais um minuto? Um minutinho, aí eu tenho. Muito bem. Bora! Peçanha, para quem está ouvindo a gente e que está dentro do mercado, que quer desenvolver o seu produto ou serviço, se você tivesse que dar um, dois ou três conselhos que você percebe que poderiam fazer diferença e ajudar essas pessoas no processo, o que, que você diria para elas?
1: Não fique apaixonado pela sua solução, tente entender o problema, fale com as pessoas o quanto antes para o seu futuro cliente. Faça marketing um quanto antes. Mesmo que você não saiba o que, que você vai vender, por exemplo, o marketing é resolver o problema para atrair as pessoas. Você pode fazer isso rapidamente. Você pode começar a postar no Instagram. Você pode começar a postar no LinkedIn. Você pode subir um blog. né Você consegue fazer de maneira simples, mesmo se você não seja técnico, e começar a escrever. Isso vai te ajudar. Tá? E a gente tem casos de empresas grandes do Brasil que começaram como um blog sabendo que ah, eu vou resolver um problema. Vou começar a escrever pra, sobre esse tema enquanto a gente descobre como que vai ser o nosso software. Eu acho que essas são as minhas principais dicas.
0: Bacana. Peçanha, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer bater um papo com você aqui. Beleza, doutor. E nós esperamos que você tenha muito sucesso. Continue tendo muito sucesso, né?
1: Ok, obrigado,
0: cara. Um abração aí, sucesso. Para vocês que estão nos ouvindo, obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Abração.